0: Kafferast i kunskapsfabriken. Och idag är det ju klang och jubelföreställning i Kafferast i kunskapsfabriken som vi firar vårt hundrade avsnitt. Och vad kunde väl inte passa bättre än att då bjuda in riktiga poddproffs? <laughs> ehm, och då har vi... Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg här från ångestpodden.
1: Yes! Hej! Och grattis! Ja, ja tack! Grattis,
2: herregud!
0: Och jag törs knappt tänka på hur många avsnitt ni har gjort er podd, men det är nästan 300. Ja, 280. Ja. Mm. Och sen har vi Christian Dahlström här från sinnessjukt. Jajamän! Hej! Välkommen!
2: Mm, tack!
0: Och vi ska ju då, dagen till ära, prata om hur det är att podda om psykisk ohälsa i en podd som handlar om psykisk ohälsa på mm. olika sätt. Så att vi, på något sätt kommer vi slå knut på oss men vi får se om vi kan väckla ut oss innan det här är över. Mm. Um, hur många avsnitt har du gjort Christian?
3: 162
0: tror jag ja, just det. Mm. Men du har också jobbat, börjat jobba lite mer med dokumentärer och lite annan ja, form mm, Exakt, mm.
3: så då tar det lite längre tid att ta, göra ett ja. enskilt avsnitt Och så är du ensam också ja, har ju två. Mm. Och har dessutom en till podcast Selpodden, ja. <laughs> annan... podden fotbollspodcast Jaha, som jag har gjort 120 avsnitt av
0: Okej, jag är <laughs> impad får jag säga ehm, Och jätteroligt att ni vill komma hit när vi firar hundra
2: Eh, tack så hemskt mycket mm. för att vi fick komma hit. Det var fantastiskt. Ja. Jag
0: vet inte vad vi har gjort för att... Uh... Har ni vi
2: bara...
3: det här? Nej, känner, känner ni med jag känner, jag känner att, Gud, Vad gör vi här? På det här
0: jubileet. <laughs> har ni gjort någon podd om att, prata om podd, eller att podda om psykisk och hälsa förut?
1: Men vi har snoddat vid det i något avsnitt ofta har vi gjort det när vi har fått frågor från våra lyssnare mm. då kan de fråga oss här men hur är det att göra det och hur är det att alltid jobba med ångest är det tråkigt
4: <laughs> jag tror det är mer ett samtal som har kommit upp om man har liksom varit och föreläst ja, eller varit det. I så här paneldiskussioner mm. eller ja, i andra sammanhang där, man, där vi har varit för att vi är ångestpodden, Exakt. vi är ja, ju i Idor Sofie, vi är
0: ju ångestpodden ni är ångestpodden, de ska ja. just
4: det så det är nog mer mm. i de sammanhangen
0: ja, ja mm. Kristian har du pratat om själva fenomenet psykpoddar?
3: Um, ja men det har väl säkert men inte kanske på det här uttalade sättet mm. som vi är i som mm. ska försöka göra Precis, vi gör. <laughs>
0: um, och då tänkte jag börja jag kan börja mer eh mm. uh, idosofi. Varför varför startade ni ångestpodden?
1: Alltså vi startade egentligen ångestpodden för att vi saknade den typen av podd själva. Mm. Jag fick idén hösten 2014 när jag gick i terapi för panikångest. Jag minns att jag liksom hittade statistik på att unga mådde dåligt. Men för mig var det så himla abstrakt på något vis. Alltså jag kunde inte relatera till det. Och då hade jag och Sofie varit bästa kompisar i tio år- så jag smsar till henne för jag har kommit på namnet ångestpodden
4: som jag tyckte var briljant.
2: Och jag bara så här:
4: ångestpodden är du på? det var jag.
2: Mm.
4: Och jag tror att alltså vi sa ju till en början att ångestpodden skulle vara en podd om psykisk ohälsa. Mm. Och liksom att den skulle bidra till att folk kände att det var okej okay att inte alltid mår bra. Och att alla mår skit ibland liksom. Men idag brukar vi vilja säga att ångestpodden är en podd om livet. Eh, ja, det, kanske det. Inte, mm. ja, det är absolut mm. en psykpodd. Mm. Mm. Men eh, vi tror på något sätt att alla berörs av ämnet på ett eller annat sätt någon gång under sin livstid.
0: Just det, ni har eh. också en sån profil som handlar lite om välmående och ovälmående. Ja, vi vill på
4: något sätt. Vi har nu har vi ändå gjort liksom 280 avsnitt och nu brukar vi liksom vår lilla hisspitch är väl nu att man ändå ska, alltså den berg- och som livet är för samtliga mm. människor den berg- och ska på något sätt spegla sig i vårt, alltså i vårt avsnittsflöde. Mm. Alltså ena veckan kan vi absolut prata om djupa depressioner och suicid för att nästa vecka prata om bekräftelsebehov sociala medier sånt, alltså den lite mer så generella vardagsångesten. Ja, för att många gånger ligger ju det här Liksom närmare varandra än vad många kanske tror. Mm. Så, ja.
0: Hade du också själv egen erfarenhet på samma sätt som Ida?
4: Nej, mm. det hade jag inte. Så min erfarenhet av psykisk ohälsa är ju dels att vara bästa kompis mm. till Ida. Från första panikångestattacken genom liksom depressioner och så. Men vår gemensamma första kontakt med psykisk ohälsa var när vi gick i högstadiet. För då fick vår gemensamma bästa kompis bulemi. Mm. Så det var väl egentligen vår första mm. kontakt med psykisk ohälsa. Eh, sen såklart så har jag liksom dagar eller perioder när jag mår bättre och sämre. Mm. Men jag skulle absolut inte säga att jag liksom har lidit av psykisk ohälsa.
0: Men det är lite intressant ändå att även om det var du Ida som hade den formella ohälsan mm. så var det ju en slags en gemensam upptäckt.
2: Mm. Absolut, Aha, det, det var verkligen helt
0: nytt för oss mm. båda. Det. Ja, det
4: och sen när vi fick liksom, när vår bästa kompis då fick en ätstörning så, och egentligen innan vi startade podden så hade vi liksom aldrig hört begrepp ett psykisk ohälsa, det var så obekant för oss mm. för att vi hade inte gjorde. pratat någonting om det i skolan och det är väl på något sätt en liten frustration och ilska som ligger kvar i oss än idag för att även om man idag kan uppleva att det pratas mycket, mycket mer om psykisk ohälsa idag än vad det bara gjorde för fem år sedan när vi startade podden, så händer det ju fortfarande när vi är ute och föreläser på gymnasieskolor att det kommer fram elever efter oss mm. som liksom ska ta studenten om några månader och säger att ja ah, tack för att ni kom hit idag för det är första gången vi pratar mm. om psykisk ohälsa sen vi började skolan mm. och då inser man att okej, okay, vi, vi har inte pratat tillräckligt det har inte nått ut i praktiken mm. på något sätt jag tror det är väldigt mycket så här. det är ganska trendigt blev det ett tag att prata om psykisk ohälsa på Youtube det startas ju mycket poddar på ämnet men man får inte riktigt samtalet ut vidare i praktiken mm. man pratar inte om det vid matbordet ännu riktigt, mm. på det sättet som vi... Hoppas. Och det märker vi ju själva med att det är ganska lätt för oss att prata om vår ångest när vi sitter bakom en mick eller i vår poddstudio. Men i själva verket har vi fortfarande ganska svårt för att prata mm. om vår ångest i våra riktiga relationer. Liksom.
0: Kanske ett skäl till att göra en podd då, så att man äntligen tar bladet mm. från munnen. Ja. <laughs> Men om vi går till Christian då. Du har ett lite spetsigare namn på din podd, sjukt. Det är ju inte vardagsångest direkt då, kanske. Men hur kom det sig att du började? Och att det alltså blev det namnet?
3: Bättre när jag började, för jag hade en podcast innan som hette Psykpodden. Så det var väl ja, mer likt ångestpodden till, till namnet. Men sinnessjukt, det, alltså jag vet inte varför jag valde det. Det var, liksom, det var väl mer... Lite, lite konceptuellt, lite du dubbeltydigt och så, där. så att det fanns ingen jätte eh, genomtänkt tanke kring det utan det var med att det lät bra på något sätt. Mm. Och sen så skälet till att jag började eh, podda, det var alltså jag, precis, precis som jag tror att ni gjorde, upptäckte podda genom Filip på Fredrik no. som började 2010 10. tror jag mm. Mm. Så jag blev ju väldigt förtjust i själva formatet mm. ganska snabbt och började lyssna ganska mycket relativt tidigt. Alltså jag tror att jag lyssnade till och med på första avsnittet ja, som de sändes. Där. Och då var det ju fortfarande ganska lite det växte i för sig snabbt, men, ah. men det var de var ju verkligen eh, pionjärer. Ah, och sen så, såklart då, när man lyssnar så mycket så, så föds ju idéer om vad man själv skulle kunna mm. prata om. Och eh, då startade det psykpodden eh, jag tror att det var december 2013 tillsammans med en tjej som heter Rebecka och sen så, så äh, skete det sig lite grann i den relationen till henne och äh, vi äh, gick olika vägar och jag äh, ville fortsätta. Så då startade mm. jag sjukt i februari 2015 blir det va? Då hade ni precis mm. Mm. börjat. Alltså, ni är då. ja potterna mm. är jämngamla <laughs> verkligen. Men jag... Men jag hävdar med bestämt att sjukpodden var den första podden i Sverige om sjukskrivande. Okay. ni
0: har inte klämmat efteråt men det finns ju andra poddar De så har det har klämmat
2: dem jag vet Exakt. men sjukpodden
1: var först 100%. Mm. Så vi,
0: eh, vi understryker det här i KF kunskapsfabriken att men någonting ska man ha gjort rätt till. I här <här> <här> ja jag <här> tycker det är viktigt ja,
2: viktig. att du ja, rätt
0: ska äh. vara rätt. Bra. Men hade du också någon egen erfarenhet som var med och liksom mm. gjorde dig intresserad så att säga? Absolut. Mm. Jag drabbades ju av
3: paniksyndrom 2007 och ett par månader senare det var på sommaren, så ett par månader senare så fick jag depression också. Mm. Så att Jag eh, eh, ja, jag hade ganska lång erfarenhet fyra, mm. fem år eh, av depression och mm. Så och sådär. Mm. Och sen var jag liksom, jag hade ju växte upp med, eller rättare sagt kanske växte upp utan en mamma som hade schizofreni Så, att, mm. så att jag var väl och i ett fosterhem där alla mina syskons eh, foster- syskonsföräldrar hade också olika former av psykos mm. Så alltså jag var väl ganska marinerad i det där. Mm. Även om jag precis som er alltså det var inte, vi, vi pratade inte heller om det i, i skolan och knappt hemma heller. Alltså jag, jag minns att jag
2: jag fick, fick reda på
3: att min mamma
0: för dig när jag var typ så här 20. Så här. Det var helt ja. otroligt. Också. Och då har du ju ändå levt i, sig i ett förhållande till henne där du vet att något är fel. Okay, ja, absolut. Ja, men det, det. Var ju, det, mm. det var ju alltid äh, alkoholen och, och drogerna. Ah, ja, och sånt där ja, ja. som man... För som det,
3: det, det var ändå mest. känt. Liksom. Mm. Eller det, var så här, men det var det som är fel. Och det, det kanske har lite grann att göra med att också till på något sätt blir mer förklarligt för människor. Eller så att de sa att om man... Hon började dricka, hon gjorde någonting fel och därför gick det åt skogen hon ska mm. Liksom mm. moralism som fick utlopp där för folk. Det är
0: enklare att tackla det beteendet än att försöka undersöka och förhålla sig till något som är så svårt att förstå som schizofreni kanske då. Det där med droger och det är ju lätt, som du säger, att moralisera över. Man mm. kan man liksom skjuta det lite ifrån sig. Mm. Um. Men då är det alltså bara du här, Sofie, som inte haft panikångest.
4: Som är normal.
2: <laughs>
0: Trevligt att du ja. kunde komma. Ja, just det. Ja. Ja. För det är också min bakgrund. Men det är faktiskt också så att jag började jobba på NSPO utan att de visste om det. Så att jag är liksom mm. inte anställd här med, med, det, jo, med det i bagaget, men inte med det på CV. Mm. Okay. Har du haft panikångest?
3: Haft panikångest. Ah, har ja.
0: okay. Och ehm, också depressioner. Men när jag började här så var det mer för att det, jag, vi hade jobbat ihop, på, jag jobbade på socialstyrelsen innan. Mm.
2: Mm. Men
0: när de hörde av sig frågade om jag ville leda ett projekt här så tyckte jag att det passade väldigt bra för dels hade jag då själv varit sjukskriven ett tag och, och eh, jag ville också gärna lämna socialstyrelsen. Då. Mm. Så det passade väldigt bra. Men sen så har liksom min egen berättelse kommit in vart efter sen li, när jag har känt mig lite tryggare med den. För den var jag fortfarande ganska färsk mm. då när jag kom hit. Så eh, men nu är det här för att prata om oss inte ja, om det. Just det, Men, <skratt> historia, men det var ju väldigt roligt Att ni kom hit och ville höra om min berättelse <skratt> <skratt> <skratt>
3: Jag hoppas att det framgick Att det, det var ett skämt
2: Mitt med att och Vi, normal <skratt> <skratt> om, du, om
0: ni hade Filip Fredrik Som förebild för poddar så har jag snarare haft Kalle Lind mm. Jag är en här snedtänkt ja. fan Och det var ju mm. det som fick mig att börja tänka Att man kanske kan göra podd Kring mm. det jag jobbar med och det där ligger ju både skämten och ironin ofta <laughs> ganska nära också, får man ju säga. Nu vet vi att du var först, Christian. Men efter dig har det ju kommit många, mm. bland annat eh, våran podd och många fler. Varför har det blivit så mycket psykpoddar då? Har ni någon tanke kring det? Varför det från 2015 och framåt blev ett fenomen i svensk media att man gör poddar om psykisk hälsa och ohälsa och sånt?
4: Alltså det måste väl på något sätt handla om att alltså, när någon väl lyfte på locket så kände väl folk att det här är en fråga som man vill prata mer om. Alltså man kände kanske att behovet fanns där. Vi, när vi startade eh, ångestpodden så hade vi ju ingen koll tyvärr på att den hade vunnits. Eh, och vi kände väl liksom att så här, ja men om vi kan hjälpa liksom tio pass så är det värt det liksom. Mm. Eh, och med, vi startade väl ångestpodden mest för vår egen del för att vi tyckte det var också ett så här, en spännande grej med podd och vi var ju också intresserade av ämnet. Eh, men Liksom att det skulle bli så många som skulle börja lyssna så pass snabbt sa ju ändå en del om hur saknat mm. samtalet var. Jag tänker också lite
1: som du Sofie att det var så här som att jag tror att många bara ja, äntligen säger någon de här självklara sakerna om många som att man inte är ensam eller att man, att man liksom får den här igenkänningen. Men jag upplevde nog att vi också insåg ganska snabbt att så här, varför vet vi ingenting om liksom psykiska sjukdomar? Varför, liksom då när vi startade 2015 hade jag ingen aning om vad GAD, generaliserat ångestsyndrom, var. Idag har jag själv liksom fått den diagnosen. Mm. Och det är så här, var, varför har jag vetat så lite? Det kändes som att det blev en frustration, i alla fall för oss, att också så här, det finns liksom ett kunskapsglapp.
2: Mm.
3: Jag tror, jag, tror jag, jag håller verkligen med och jag tror att det var tur att ni inte hade hört talas om psykpodden så att ni inte blev så att ni, för att ni har ju nått ut till så otroligt mycket fler människor och, och kanske till en delvis annan målgrupp, mm. lite yngre målgrupp som jag har svårt att nå ut till med mina liksom, trädiga Analyser. precis som Men jag tror att det finns flera saker som. Alltså dels att liksom själva poddfenomenet har ju mm. exploderat också. Tekniken har ju blivit ja. mycket billigare. Mycket mer. Alltså, det är också så att det, det, det finns ju poddar om allting. Mm. Exakt. Mm. Men, men mm. jag håller med om att, alltså, det är, och det kan vi säga bero på att det är liksom i vårt område men att det, är så här, det är otroligt vad många poddar. Alltså det är en så alltså under hundra poddar som i någon utsträckning Eh, liksom till minst 50% pratar om psykisk ohälsa. Mm. Jag är inte säker på att det är under, under 100, så det är otroligt många. Och Det hänger säkert ihop med en generell trend i samhället att börja prata om det här. att eh, alltså, kända människor, för det var ju någonting som jag är, är, intresserade mig ganska mycket för i början, som jag skrev om på min första sajt, så så, så, kända svenska personer mm. som hade berättat om det för det, det, det kom från liksom, USA och, och till viss del, liksom Storbritannien, eh, Australien, eh, även med politiker sånt där som var liksom ett par år innan de svenska eh, där de började prata om det här öppet, mm. liksom. eh, så, ja, och det, det tyckte jag var väldigt när jag själv läste om det att, men eh, minst Brad Pitt hade haft och sånt mm. där. Så då, då, kände, då kände jag att det var väldigt, väldigt så här, kraftfullt. Så här, mitt liv är inte över utan det finns framgångsrika människor Eh, snygga människor rika mm. människor för att, alla har vi en liksom, en, eh, en bild av hur en psykiskt sjuk människa Exakt. ser ut och, och är eh, oavsett hur mycket liksom, vi har pratat om det här och hur många mm. människor vi har träffat och så mm. har man ändå liksom, den typen av för, eh, fördomar bak i huvudet och det var så skönt att bli av med dem mm. och att, liksom, se att, ja, men, för jag är precis, liksom, precis som många drabbats i när man blir 20-25 år någonting. Mm. man är precis på väg ut i livet och liksom, nu jäklar nu ska jag i, liksom åstadkomma någonting som jag gått och drömt om i hela min uppväxt och sådär sen så händer det här då och så tänker man att nu är livet över mm. då kunde jag ändå se att ja men, så var det inte och, och, och den där kraften tror jag var ganska stor jag tror att väldigt många som liksom gick igång på det här och tyckte att ja men, gud vad skönt att höra och, och jag tror att väldigt många kände sig också Plockar upp det där det, mm -hmm. och så här, men här finns det pengar. Och jag tror att det till och med Philip Fredriksson skojar om att Petter inför varje skivlansering grävde fram en ny diagnos som man <skratt> <skratt> <som han> kunde märka. <skratt>
2: det. Det,
3: ja, ja. det är kanske
0: därför men, men, ja. det är en sån överdiagnostisering för att särskilt <skratt> ska <jag> kunna släppa ner <skratt> <in> det. <med>
2: <skratt> <skratt>
0: jag tänker på en sak som, som är intressant här, slår det mig. Det är alltså det här du säger bilder man har av den som är psykisk sjuk. Ja. Um, och så var det ju också när jag blev dålig. Och då hade jag ändå jobbat med psykiatrifrågor på Socialstyrelsen en del. Och liksom hade ju definitivt inte den uppfattningen. Men det var ändå det som kom för mig när mm. jag själv blev dålig. Mm. Mm. Eh, och då var det ju två bilder. Det ena var. Nu är det slut. Nu är det, nu är det bara liksom en rutschkana ut för. Ja. Och nu, det här kommer jag ju inte kunna reda upp. För nu tappar jag, nu tappar jag det. rena. Mm. Liksom, mm. eh, och det andra är var bilden men om jag råkar ut för det här då, då, är det ju, då är det ju ganska vanligt mm. <laughs> Exakt. Mm. på något sätt så mm. att, och det är möjligt att för 25 år sedan så var det bara den första bilden man fick nöja sig med för att alternativet är så här men om jag har det här då måste man ju få kalla det för normalt mm. men trycket var, det kanske inte det var tillåtet att tänka så ens då. Men någonstans runt 2015 så blir det också så här att när man hamnar i det själv så, så är det för dem som, er som är yngre idag naturligt att tänka ja men då är det här något vi får ta med i det som vi tror ska bli livet. Mm -mm. Liksom. Mm. Det är en rätt spännande kulturförändring kanske Exakt. som mm. det här poddandet kanske ändå råkade komma mitt när det var möjligt.
2: Ja, mm. Sen, kan man, lite. Ja, lite. Ja, och sen mm. kan
0: man ju raljera över att kändisar verkar använda det i sin marknadsföring. Men det är också för att media tycker att det är tacksamt. Mm. Men, men deras ambition att vara uppriktiga och så är väl, behöver ju inte vara ett, vad ska man säga, koketterande. för Nej. det. Nej, absolut. Vad får ni för reaktioner för, från era lyssnare då?
4: Eh, mest tacksamhet skulle jag säga men mm. det skulle jag också, också mycket alltså jag
1: vet det är så många som jag upplever är väldigt lättade eh, och väldigt jag men, alltså väldigt tacksamma, väldigt lättade eh, men jag har också senaste tiden insett vilket offentligt behov det finns hos många människor att faktiskt få dela
2: mm.
1: eh, sina liksom sitt pissmål med andra Eh, för det, ibland känns det eh, alltså det känns ovärdigt att inte bara dela alla de här historierna vi får vidare, att de bara ska hamna i vår mejlingkorg mm. eller i vår DM, samtidigt som det är ju en ära varje gång men det är så, så, så många, eh, och att de liksom aldrig slutar komma och oavsett vilket ämne vi tar upp och vi pratar om om vi är med liksom Annie lena veckan som pratar om sin upplevda psykos. Eller om vi pratar om så här, okej, okay, varför redigerar vi våra bilder på Instagram? Så fortsätter mejlen komma i samma utsträckning från personer som är både tacksamma men också så här, jag vill dela min erfarenhet av det
3: här. Jag tycker man, liksom delvis i alla fall kan se det som... Alltså en brist på andra tillfällen för de här, i ert fall kanske främst unga människorna, att dela de här sakerna mm, med verkligen. andra. Alltså, både ni och jag brinner ju väldigt mycket för liksom, att tillgängliggöra psykoterapi i större utsträckning, men inte bara det, utan liksom, om man ska vara storvulen och tala om samhällets utveckling och liksom, sekularisering och sånt där. som alltså, jag i, Det finns inte ett spår av kristendom i, i mig, men jag kan ändå se liksom poängen med att, man liksom, att människor samlas kring liksom <kör> någonting i ett sammanhang och att man kan prata med prästen om man har ja, problem precis. på hemma. Mm. Alltså, så här, Gud vad efterchatt det här området är på många sätt. Och att mm. de människorna som hör av sig till mig men framförallt till er eftersom ni dels är yngre lyssnare och framförallt mycket fler lyssnare så är det fler som hör av sig. Och att man liksom, gissar att ni också fundera på det som alltså, en kära lilla människa, varför, varför ska du höra av dig till, till mm. oss? Liksom? Ja, är, mm. det verkligen, är det verkligen sunt? Liksom? Kan mm. det verkligen vara mm. jag som är liksom, den närmaste mm. 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 den första du tänker på? Liksom. Precis, hur
1: kan vi vara top of mind? Mm. Mm. Fast jag måste mm. också säga att vi, alltså vi har väldigt mycket kontakt med personer som inte är så unga.
2: Mm. Mm. Alltså
1: allt. Som är som oss typ. Som är som oss, som är liksom 30-40. Eh, och då blir man nästan ännu mer chockad på ett vis. För alltså jag menar inte att jag blir förfärad- när en 15-åring skriver och säger- ja men jag kände igen mig i det här. Och man tänker så här, men du är 15. Jag vill inte att du ska känna igen dig i det här. Eh, och så har de skrivit till oss. Men när det är någon som är 35- då kan jag också bli så här, är vi ändå top of mind ja,
2: just det. och har, har levt inte du alltså, redan i 35 någon år men mm.
1: liksom men du har aldrig delat det här liksom mm. eh,
0: ja ja nej, det är spännande mm. men det, det ni beskriver så är det väl i alla paradigmskiften så där att någonting blir möjligt att förändras samtidigt som det mesta ändå är nog säger, ganska likt. Mm -hmm. <laughs> eh, nämligen att det är svårt att prata med varandra och som du är inne på Christian, det här alltså samtalet mellan människor om det som är meningsfullt och om det som berör och att man törs vara uppriktig mot andra kring det man inte tycker att man klarar av och massa eh, tillkortakommanden mm. och sånt där. Det är fortfarande svårt, mm. eh, uppenbarligen. Trots att det finns massa kunskap om behandlingar och diagnoser och så, så är det mm. några sådana här basic grejer som vi brott, behöver brottas med. Och då blir väl era poddar liksom en, en plats i eten där man kan liksom lägga det där. Och får Absolut, det sen sköntalet. så finns det ju
3: såklart en massa andra så så här här, chattrum och sånt där. Ja. Ja. Försöka, det det finns ju rätt det. mycket, ja just det. Mm. mig till när jag har som söms. Ja, mm. och som vi mm. är mm. Ju med skickar mm. vidare till. Mm. Alltså vi tipsar mm. om mm.
1: Mm. dagligen. Liksom. Mm. Mm. Så
3: det, det händer ju saker, det blir, men det, det, det känns som att det har funnits ett enormt äh, liksom underskott av utlopp för mm. att prata om de här sakerna tidigare. Mm. För jag tycker inte att det stora problemet är att psykisk ohälsa alltså ökar så himla mycket eller så där som man pratar om. För det är inte ens säker på att det, det gör. Alltså det är väldigt svårt att mäta och, mm. och till exempel självmordstalen har gått ner med ungefär 40 procent sedan mm. 1980. Alltså bilden är inte bäcksvart. Och det, det jag tycker är alltså, mest häpnadsväckande är ju hur vanligt det är alldeles oavsett om det ökar eller inte. Nej mm. mm. alltså, mm. ja, precis. Precis. Alltså, ja. men, ja. men i den mm. så här. Kanske delvis i den mediala dramaturgin och sånt där så är saker och ting inte betydelsefulla om de inte ökar. Men nej, mm. precis. Mm. Utan, men, men jag menar om, om, vad det nu är, 15-20% som drabbas av depression någon gång över, över sin livstid eller vad det nu kan vara. Nu har jag inte de siffrorna färst i skallen. Men det är enormt mycket människor. Exactly. Och tänker man att det är så många människor. Alla de människorna har liksom ett, liksom kanske minst fem pers i sin, ja beroende såklart, vi ser väldigt ensamma och så här. Men, men i genomsnitt så i sin omgivning som är direkt beroende eller som är väldigt, väldigt nära anhöriga till den personen. Mm. Och, och liksom, man behöver inte vara en statistiker för att förstå då att i princip alla drabbas mm. väldigt Exakt. hårt av det här, direkt eller indirekt sett, även livstid. Det tycker jag är det stora problemet. Det är det som driver mig. Mm. Sen om, det, sen om liksom självmorden bland unga inte har gått ner det, alltså det är förfärligt, men jag tycker inte att man behöver uh, rättfärdiga jag med. att prata om frågan bara för att det är en ökning.
0: Man hamnar ju också rätt snett då i debatten för då blir det att man håller på att gaffla om i, i vilken mån det ökar eller om det är att ungar är pioskiga idag eller om det faktiskt ökar eller om det är en överdiagnostisering istället för att faktiskt adressera att är det inte illa nog att just som du säger mm. så här många har, har det rätt tufft och det behöver vi göra något åt. Kafferast i kunskapsfabriken. Och
3: dessutom så tycker jag att om man pratar om man säger att ja, men självmorden ökar bland unga sådär som, som liksom kablas ut ibland i media. Det, jag kanske till och med själv har sagt det gång. Absolut, jag tror och det. Och så är, så, så är det faktiskt. Och så är det inte riktigt. Visst, alltså det är liksom, eh, statistiskt så är det liksom, eh, den eh, gruppen som det inte minskar. Det, ja. det minskar inte mm. åtminstone över mm. tid kan man säga. Men om man säger det då, det i sig tror jag kan göra folk oroliga i onödan. Mm. Och Alltså till exempel också det här med, Vi pratade innan här om, om att jag har gjort en intervju med Anders Hansson om det här med skärm, skärmtid och skärmarvarmism och sånt där som jag också tror att jag liksom lite grann har... Men det känns intuitivt rätt att ja, men vi håller på med för mycket med våra telefoner det är därför vi måste dåliga... Ja. Så
4: här,
3: det är rätt att ni har pratat om också. Ja, 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 liksom, ja, ja. Mm. ja men är det verkligen så då?
4: Men det är för att vi hela tiden ska ha lösningar. Alltså vi vill mm. bara att någon annan ska komma med en lösning, peka med hela handen och säga, om men om du slutar använda din telefon två timmar mindre varje dag så kommer nu må bra. Eller om du bara börjar äta det här så kommer du inte må psykiskt dåligt. Alltså det är så skönt och befriande om någon mm. bara kommer och pekar med hela handen idag.
2: Här är idag. Ja,
4: på säga, ja, så Här är receptet. Och det är väl lite det som är problemet med att säga ja, man har accepterat att psykisk hälsa finns och det är väldigt vanligt och så, men man vill, vi är fortfarande är levrädda för att bli drabbade själva så vi gör ju allt för att inte vara den som må psykiskt dåligt och börjar man känna mycket mm. ångest då drar man i varenda halmstrå som finns och ofta det är då som blir serverat till en vilket är då, då så här, ja, men det som står i tidningarna liksom till, ja, men, och vilket ofta är då väldigt enkla lösningar för att det är liksom ja, men det är det folk vill läsa så det är det tidningarna skriver om mm. eller det är de böckerna som säljs och, jag, och att, jag tror
3: att det kan vara skönt för människor också att skjuta det därifrån så lite grann mm. och att säga att ja, Ja, men han och hans, eller hennes barn. Ja, men hon sitter framför mycket för, framför Ipaden hela tiden eller ja. Instagram och sånt där. Så här, det gör inte jag. Titta på mig och det mm. jag må bra. Mm. Och och, liksom, bra att istället för, för att mm. liksom, se att ja, men, det, här är, det här är ett mänskligt tillkortakommande. Det är någonting vi all, allihopa Delar. Det, det är en del av att vara människa om jag ska vara storbulen en gång till. Men då är det du, eller de som gör fel, eller så där samma yeah, att... om jag får återkomma till Anders Hansen där också, han har skrivit en bok som heter eh, Järnstrack yes, man handlar om med motion och sånt som jag tycker är fantastiskt och jag tycker är jättebra att man lyfter fram det här med, med att man måste alltså, att det är bra att motionera och sånt där det är absolut, sen så ju liksom, vet jag att folk har tagit av sig mig och, och, och det är absolut inte Anders fel för att vara tydligare <laughs> att folk har, har tolkat det där som att Ja, men, någon som är så har ja, bipolär sjukdom som har avsett med mig, som är en sjukdom med liksom, mångdubbel självmordsrisk mellan, jag tror, mellan 8 och 20 procent något sånt där som tar livet av sig förr eller senare F förfärlig sjukdom mm. och så, så har folk få, då liksom, fått en bild av att ja, men, du är inte ute och, och liksom motionerar tillräckligt, ofta som att det skulle vara hela lösningen
2: vet
0: Ni berättade ju lite om varför ni startade- men har ni någon mer formulerad tanke idag- vad ni vill förmedla?
2: Oj,
1: det är alltså så svårt- alltså när man så vill ha en bra mening- av vad man vill förmedla. Mm. Eh, för oss tror jag det har varit- precis som du säger- viktigt att ge en liksom- ge en så ärlig bild vi kan- av- skit som människor går igenom oavsett om det är som Christian var inne på att man lider av bipolar sjukdom eller att man har, har haft en depression eller förlorat någon i suicid. Alltså att ge en så ärlig bild vi bara kan
4: men också Alltså, men på något sätt tror jag att det förändras hela tiden. För det beror på ja. vad, vad vi själva är i livet. Och bara som när vi startade ångestpodden. Då skulle det vara en podd om psykisk ohälsa. Idag säger vi att det är en podd om livet. Mm. Jag tror väl att vi, vi vill ju lära oss med våra lyssnare. Så att vad vi vill förmedla förändras hela tiden. Mm. på något
1: sätt. Ja, men jag måste bara få säga också. Att så här, och sen så på något sätt. Alltså när man har fått liksom den... Eh, eller fått, vi har fasen slitit för att få alltså, en så stor skara som lyssnar då, då känns det ju också som att man vill använda det till någonting bra alltså, Så här, kan vi påverka så att elevhälsan blir bättre i det här landet då känns ju det livsviktigt att göra allt vi kan för att, för att bidra i en sån förändring liksom mm. Mm. Nu lät jag som en politiker. Ja,
0: just det. Ni, ni har varit ute på mycket bra jobb. <laughs> har jag har lärt, lärt er. Christian, vad, vad tänker du kring vad du vill förmedla? Mm, jag, jag, jag
3: håller med föregående talare jag på att säga. Alltså, <laughs> dels det med att, att, att påverka kanske politiskt mm. eller liksom opinionsbilda i någon mening. Men, och, och det här med att man utvecklas eh, över tid. Har jag har på med ganska länge. Jag började när jag var typ 30. Nu är jag, jag fulle 35. Alltså... Och i mitt fall så har det betytt att jag har gått alltså, i och för sig, hela tiden haft tanken att, att bygga podden på liksom vetenskap eller rättare mm. sagt bilden av psykisk sjukdom tycker jag kallas ju tykatrin ibland och liksom lite mm. nedlåtande av goda skäl. Alltså, det var ju någonting som jag reagerade på när jag själv blev sjuk och kom in i, i psykvården att det liksom, var mycket där som var lite så. Här, Skjuter från häften och börjar man läsa på lite grann själv så börjar man inte sluta se igenom lite av mm. det där sabban. Men det här stämmer inte riktigt det du pratar om. Och, och det tycker jag, eh, alltså det drivs ju jättemycket av nu. Så jag är mer och mer gått från att äh, äh, men gått mot att bli en, någon slags vetenskapspodcast. Men, men själv grundtanken finns kvar där, nämligen det att jag alltså, vill på något sätt försöka gifta samman eh, både den eh, personliga berättelsen och ge den plats och, och eh, liksom, tala med människor som lika själv själva har drabbats av olika psykiska sjukdomar och att ställa frågor till dem om hur det är och även ställa liksom, ja, men, eh, kanske lite kritiska frågor, mm. vad, 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 vad kunde du ha gjort annorlunda och, och, och men jag försöker vara självkritisk också. Så här, men att, det ska vara ärligt, eh, det ska vara eh, personligt men också kunskapsbaserat mm. och ehm, men, att någon form av liksom folkbildande tanke också. Du har lyft, du fått pris för sånt till och med och därför mm. du det säga ur sorts <laughs> <folkbildning. laughs> <Nej, laughs> men, men det drivs säger jätt, jättemycket om där, mm. eller av och, och det kan jag se också att jag liksom Uh, nu när du skulle prata om det med skärm alarmism, så gick jag tillbaka 150 avsnitt och, och lyssnade på ett avsnitt som jag pratat om digital detox och var lite så här skäms ja, det, 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 här det, det ah,
2: lyssnar vi på gamla avsnitt, mm. Mm. det
4: finns mycket
1: men
2: vi var 22 år när vi mm. sa det det är många som och så ni, sådana
1: saker vi är mer ursäktade mm. att alltså.
2: mm. växa
0: med sin podd Det som att få med sig mm. sin ungdom men nu, nu, ja. särskilt när jag har hållit på ett tag också ja. så är det ju, ni är ju inte de samma idag Nej. men det tänker jag också det är ju ganska fascinerande för att er ambition när ni började var ju också en nyfikenhet på området mm, och mm. En, ett, man kan säga, ett engagemang för att det borde göras någonting. Men då kan man ju inte ha alla svaren utan att det är ju att ge sig ut på en resa och se vad man får lära sig. Mm. Men det var ju också så att det var ju
3: liksom i princip ingen, alltså det, det låter ju konstigt att säga det, men det var ju nästan ingen som pratade om det här överhuvudtaget. för... Fem, sex, nej, sju, precis, nej, år sedan. Det, det låter otänkbart mm. idag, men, men det känner du till att det var en mm, enorm nej. skillnad. Mm. Så nästan vad man än sa var ju liksom... Så mm. även om, om, om man ibland var lite snett på det så var man ofta, gjorde man oftast en. någon slags positiv totalt mm. Ja, det är så.
1: Men jag måste säga också att så här, jag, jag kommer att tänka på det nu alltså på tal om att opinionsbilda och att man vill liksom göra något sånt eh, med sin podd. I, ibland får man också som någon slags... Eh, Ja, men man blir påminn om det då och då. För alltså, jag vaknar inte varje dag och tänker Åh, nu ska jag gå och jobba med den här podden som ska förändra världen. Alltså, men men så, bara som igår så var vi inne på eh, sidan, alltså hemsidan för Stockholm Center för ätstörningar. Mm. Och så stod det att för att du ska få ett bedömningssamtal tar det i snitt åtta månader. En sån sak. Det, då får jag liksom en så här... Som en käftsmäll om att ah, just det, det är därför jag gör podden. Jag
3: tror att folk skulle bli, bli överraskade om de förstod hur mycket ilska och typ ibland även hat som våra poddar drivs av. Att man blir så jävla
0: förbannad. Liksom. <går> När man hör fakta. Mm. Alltså, ja.
4: Och det är så sjukt för att samtalet kring psykisk ohälsa är ju absolut inte eftersatt som vi säger här. Liksom, alltså det har skett så mycket bara på de fem åren sedan vi startade. Mm. Men vården är ju fortfarande katastrofal. Mm. Alltså det är ju fortfarande så det är helt sjukt att det är folk som liksom skrev till oss som bara ah, man har du sökt hjälp? Ja, jag söker hjälp men det kommer dröja liksom sex månader innan jag får träffa en psykolog. Och det, bara, mm. det ska inte vara så speciellt inte när liksom, diskussionen helt plötsligt har börjat handla om Alltså har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa där har vi hamnat i diskussionen nu kring samtalet kring psykisk mm. ohälsa mm. men det har inte hänt ett piss inom vården sen vi startade på politiken. år Nej, mm. nästan men, ingenting. Och, och det
3: tycker jag också att är, liksom, folk inom psykiatrin pratar ibland om att här, men, unga söker hjälp för tidigt numera och det kanske är liksom, att man pratar för mycket om det. Mm. Delvis då vårt felpå. Ja, i, ja någon precis. Har vi liksom Mot, pushat och, och, och. folk
4: att söka hjälp när de inte behöver det?
2: Mm.
3: Jag tycker att man Alltså att, vi ska, att man försöker vara liksom, amen, tydlig med det också Att amen, viss ångest, viss uh, liksom, nedstämdhet hör livet till och så vidare Men jag tycker ändå att det är ett ganska litet offer Att en person söker för ofta mm. då och då Exakt. Ifall tio söker där de kanske borde göra det
0: Ni lever ju på att göra podd, det är mm. ju ert jobb ja. eh, och eran, eh, ert liv liksom. och levebröd och det gör ju att ni behöver ju dra in mm. Mm. Det är ju ett ganska delikat ämne ni har i er podd och hur tänker ni kring sponsorer och sådär?
1: Vi tänkte nog eh, ganska tidigt att eh, kan man lyfta viktiga ämnen och vara kommersiell? Eh, ja, vi tror att man kan det. Eh, och på något sätt så... Får man väl så här ha, gå efter sin egna moraliska kompass? Nej, jag skulle inte tycka att... Det, jag hade inte kunnat sova gott på natten och vi hade varit sponsrade av ett spelbolag. Och sen har vi väl gjort samarbeten så vi är mer eller mindre stolta över. Mm. Eh, och det får man ju ta lärdom av, såklart. Eh, men för oss har det liksom aldrig varit ett problem utan snarare en förutsättning för att vi ska kunna göra mm. eh, podden med liksom den höga... Eh,
0: Kvalité. Ja, men kvaliteten mm. och
1: standarden som den ändå mm. har. Mm. Ja,
0: just det. Har ni fått anbud om sponsorer där när jag har sagt att nej, det går inte, er kan vi inte ha?
1: <går> ja, det har vi fått. <går> Något så här pulver, som någon vantning.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, mm, nej, men ja. för att bland patientföreningarna på vårt område, där händer det ju att de får förfrågningar från läkemedelsbolag. Ja, det har vi aldrig mm. fått. Nej. Och där har man ju också genomgående så här... Nej tack. Ah, mm. alltså det, det, ser det, att, det ser lite ja, olika ah, ut nej. i olika länder men i Sverige mm. brukar man vara rätt restriktiv mm. på vårt område. Däremot så tror jag att en del andra patientföreningar på andra medicinområden har nog haft samarbete mm. med läkemedelsbolag och sånt där. Och det, det kan man ju fundera över, vems knä man sitter i någon gång Precis. när man ska uppvakta en politiker och sådär. Mm.
3: Jag vet att Anders Hansen de hade ju läkemedelsbolag ja, som i Sans.
1: Mm. Men
3: Jag tycker att eh, jag skulle inte ha det. Du nämnde spelbolag. Jag har en mm. fotbollspodd där vi har haft spelspons. Mm. Det var ju en, mm. en sån sak som vi diskuterade ja. tillsammans
0: innan också. Och det kan jag fortfarande tycker jag är liksom, tveksamt men nu är det mer tveksamt för dig som Christian inte för temat för podden egentligen.
3: Nej, alltså jag, jag, hade in, jag hade aldrig haft det i sinnessjukt. Där Nej, har jag sagt ner till sponsen dag ett också mm. till exempel. För det känns uh, out of context. Men även i en fotbollspodcast så tycker jag liksom uh, det, det, det är väldigt blandade känslor mm. i den världen så är det så här så ser jag ut. Jag kan inte komma dit och försöka förändra det jag kan försöka, men, mm. men, men du kommer jag inte få istället... någon podd gjort. Nej, och jag måste min... betala hyran hemma, ah, så, precis ah, som alla andra mm. som jobbar med sport. Man får göra det man kan för att försöka finansiera det man håller på med och det gäller inte bara poddar, det gäller böcker och allt annat. Absolut. Det är också så föreläsningar och sånt där. Mm. Att uh, i den mån det går göra nettoeffekten så positiv mm. som möjligt det är så jag, så jag resonerar.
0: Men jag tycker att det är en, jag tycker att det är en mm. svår Nej, fråga. Ja, jag förstår. Jag har min del så är det ju, jag hade ju mitt jobb och sen så kommer jag på podden efter ett tag. Så att mm. jag gör ju den i mitt jobb och ska vi inte göra podden så slutar jag göra podden men har ändå kvar mitt jobb. Så att jag har ju inte Precis. riktigt den utmaningen mm. ähm, egentligen. Mm. Jag har ju, och det har jag tyckt varit ganska skönt att inte behöva gno och hålla på, hålla på och greja med det. För det, gissa, det är ju inte den roligaste delen av jobbet. Yes,
4: yeah. Nu har vi andra som gör det. men <laughs> del har vi det med
1: men det jag ska ju sägas också att, eh, alltså att träffa liksom,
4: företag
1: som gör något helt annat som kanske mm. säljer en produkt eller som liksom, en tjänst eller vad som helst eh, att märka att de faktiskt också vill liksom från, en håll, från en hållbarhetssynpunkt tycker att de här frågorna är viktiga. Det har för oss varit
4: otroligt inspirerande. Mm. Mm. Ja, men och, och det är ju så häftigt också att det blir som liksom ett kvitto varje gång att om vi sitter på ett möte med typ fem pass så har ju minst en av dem också mot mm. skit. Eller mm. har de en partner som just nu eller mått skit. Så alla eller... har ju någon kontakt med mm. de mm. ämnena som vi sitter och pratar om när vi liksom försöker sälja in oss själva.
3: Och jag vet ju att, det, vi pratar ju väldigt mycket om det här- eh, liksom, när vi ses mm. och, och snackar skit bara. Exakt. Liksom, att, att ni även liksom, när ni har möten med, med bolag- så, man, att ni försöker påverka dem och säga- men vi, vi tycker att det här är förutsättningarna. Vi kommer Precis. inte göra det om inte ni gör mm. si och så. Mm. Och sen så ibland blir man besviken då- när de säger att de ska göra en massa saker som de inte gör. Mm. Kanske liksom, jag vet inte, klädmärken som inte, som inte ändrar sin reklam som de, som ja, de säljer exakt. in till, till en liksom, eh, som, eh, som en vision som de har, att ja men nu ska vi ha mer eh, liksom, eh, mångfald, mångfald och vi ska i ha, modellerna, ja, eller vad precis. det kan vara så Alla
1: storlekar, så ja mm.
3: exakt. Och, och samtidigt så liksom får man också ja, man liksom, förhandla med sitt samvete lite grann ibland också, liksom, att ja men Eh, amen, nu kanske jag måste göra det här för att jag har hyran att betala, jag har inga andra inkomster och så vidare och så hoppas jag att jag på sikt kan göra liksom, något gott totalt sett. Liksom. Mm, mm. Men det är en jäkligt svår, svår eh, balansgång tycker jag. Mm. Och det, det tycker jag även när jag liksom så här föreläser så där, tar hutlöst betalt mm. av kommuner liksom, mm. som hade kunnat lägga en föreläsningstimme med mig på nästan en månadslön på en kurator. Liksom. Är det värt det för mm. dem? Mm. Det, jag är inte säker på att det är det. Nej, alltså, jag
4: precis gör det så pass då. och skillnad. Mm. Och då
3: tänker jag att ja, men, jag tar skit bra betalt här bara för att jag kan. Och sen så jag ner de pengarna i film. en dokumentär som Nej. jag vet att jag ja, kommer gå så mycket mm. bakt på. Mm. Så länge man tänker på det så sover så, så, jag så, så, så gott om. om ja, jag frågar så mm. att det alltid det. Är, det är alltid med mig. Liksom. Ja, men, ja, jag kanske bara borde gå tillbaka till att jobba på Stadtoid som jag gjorde tidigare då kanske jag gör mindre, mindre skada
4: <laughs> <laughs> jo, jo men som du sa <laughs> vårt målet är liksom att opinionsbilda och att mm. opinionsbilda tjänar man inte mycket pengar på men om vi då har gjort två föreläsningar där vi har tjänat så pass mycket pengar så att vi kan lägga ner mycket tid på att skriva göra en stor kampanj där vi försöker mm. påverka partiledarna inför valet till mm. exempel mm. Då, då kan jag ju med känna att det, då har man liksom tagit betalt med gott samvete
0: Men är inne på ett område som eh, där vi då är, är så att säga, den ideella sektorn, även om vi förstås lever på pengar eh, <går> någonstans mm. ifrån. Men eh, vi har ju inte en marknadsidé på det viset, eller Nej. en marknadsdriven verksamhet. Eh, och det har ju med representation att göra. Vi, vi menar ju, trots att våra föreningar är ganska små i, i den totala folkrörelsen i, i Sverige- och jämfört med många andra medicinområden så där så har väl Rymatikerförbundet betydligt fler medlemmar än vad alla NSPO:s förbund har tillsammans. Tror jag. Mm. Så är det ändå så att vi tycker att eftersom vi har organiserat oss så tycker ju vi att kommunerna ska lyssna på oss mm. till exempel. Och då kan det ju bli rätt förtörnande för, för en... Eh, brukar föreningarna inom kommun om man säger såhär, ja men ni kan inte ge oss resersättning till våra brukarråd som vi åker på, men Christian Dahlström kan ni ta hit på en mm. föreläsning mm. Eh, och betala bra mm. och så, så tycker ni att ni har haft ett brukarinflytande. Och det här säger jag ju samtidigt som jag tycker att det ni gör också är viktigt i det som behöver hända i samhället. Mm. Eh, så blir det ju också sådär att eh, vi ser ju att då tappar vi ibland, för då är det lite flashigare för en kommun att ta dit ångestpodden eller sinnessjukt mm. eller pillepodden och sådär mm. medan det finns kanske då ett gäng föreningar som har gnetat på stått utanför den där störningskliniken i flera mm. år och försökt få dem att lyssna och sådär mm. Mm. det är inte ja, det är lite knepigt och jag, mm. som sagt, jag blir mest sur på den kommunen som tänker att de, då har vi gjort det vi ska mm. göra eftersom vi tog men, hit ja, men,
3: dem det, ja. Ja, men bra poäng för det jag tycker jag, med... och det vet jag att ni också tänker mm. på att ja blir man någon slags alibi när ah, man kommer dit och ja. svänger dit en timme från Stockholm och ah. till mm. den här lilla kommunen och, och föreläser om sin eh, schizofrena mamma som dog mm. och sen är det bra mm. och det, just det. även där försöker jag också liksom, fråga, men vad är det här? Är det en del av en större satsning? Vad, mm. vad gör mm. ni mer liksom? Och visst, oftast har jag nog inte råd att tacka nej om de säger att mm. nej, men det är bara det här. Ja. Det är det enda
1: mm. vi gör på hela året. Ja. Mm. Nej, men ja, jag tycker också att det är en jättebra bra och viktig poäng mm. eh, för som du är inne på Christian lär, känner man det att såhär, mm. oh, jo, så ni ska få öppna den här psykiatriveckan men vad gör ni resterande
2: resten då? <laughs> mm. såhär, ah,
1: det var med pompa och stå. Liksom. Mm. Men, men vad gör ni sen mm. eh, och det, det märkte ju vi en gång när vi var eh, och föreläste så var det väldigt bra eh, det var just en sån här psykiatrivecka då och vi fick kicka igång den och det var härligt och så, eh, och så hade de lokalpolitiker på plats som skulle vara med. Och då märkte man verkligen att det var ju många där i publiken som såhär, de, de, de tyckte ju säkert att föreläsningen var jättebra, det sa de i alla fall. Mm. Men de var också jäkligt arga på politikerna mm. för att säga, jaha, är ni här nu? När de står på sidan, mm. ja, då bra. kan ni
4: komma mm. hit. Ska också sägas mm. att vi blev utskällda av en av politikerna, för att hon ja. tyckte att vi gick på dem för hårt. Ja, vi äh. gick på politikerna för hårt. Ja, vi satte så. lite mycket krav. Ja,
3: för att politiker är på plats på föreläsningar, och det är de ju hyfsat ofta, det det är ändå hoppigivena tycker ja, jag. Men ja men jag precis
1: mm. men jag tyckte också att det, jag ofta tänkte jag så, förstår
3: ju vad deras invändningar är också men det var första mm. gången också så mm. vi ja.
1: märkte att så här gud helt plötsligt var det så här publik mm. men de har ju aldrig brytt sig om det här mm. 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 men nu kommer många det nytt och då ska mm. de vara så här. och det var lite så här Liksom det blev en sån här, oj just det så kan man ju mm. också se det här, så mm. såg liksom, de här invånarna i den här lilla mm. kommunen mm. och på något det. sätt känns
4: det ju fel men när man, alltså jag nu snackar vi om cirka tre veckor men när man är på en skola kan det ju bara handla om en simpel temadag ja. på ämnet mm. och då kan vi stå där och säga ja, det är viktigt att söka hjälp och liksom prata med din kurator om du känner att du mår dåligt och så vet man någonstans att förmodligen så har inte kuratorn tid att ta emot, mm. alltså och Nej. då blir det med så ja oh, men shit, vad ska alla vända sig mm. då? Sen,
3: å andra sidan kan jag också tänka att såhär, om de inte tar med mig tar in Thomas Eriksson och någon annan jä, jävla dåre som, gör, <laughs>
2: som <laughs> ja, är en total Är det han
0: med de olika färgerna, färgerna på ja. färgskalan på människotyper? Ja, ja, mm.
4: ah. Har du ingen färg så är du psykopat. Just det. Aha.
0: Ja, men då är vi väl det
4: allihopa.
0: <laughs> <då>. <laughs> <laughs> Utom du då som inte har haft panik <laughs> oh, det. Ja, precis. Ja. Oh, nu ja. börjar snart parkeringstiden gå ut. Parkering? Ja. Ja. jag tror att vi har ringat in det.
2: Mm. Vad
0: härligt. Ehm, ja. Vad otroligt skönt att vara göra podd med tre som är jävligt vana på att göra <laughs> <podden>. <laughs> <laughs> så, så Man behöver, Det är ju bara trycka på play här. Så, så kör
2: det. Ja. Hörrni,
0: eh, Stort tack för att ni ville vara med. Tack för, för tack tack snälla. Den här podden...